0: Ahí está, ahora
1: sí. Tenemos para rato. Pone a grabar, Chachi, no te olvides
0: de <risas> Sí, Mari, dame el permiso que... Dale. Hola, ¿se ¿me escucha? Sí, sí,
1: está perfecto.
0: Bien. Ah, eh, yo quería, eh, de paso, decir que, ¿cómo es? Que, bueno, los que iban a hacer las preguntas eran ellos dos, eh, pero bueno, yo igual me quería sumar para, para escuchar lo que tenía que decir. Yo también formo parte del programa de radio, así que... Ajá. Me presentaba
2: Buenísimo, Cami
0: Bueno Cami, ¿vos querés hacer una pregunta? Eh, no eh, Yo tenía La duda de si creías Si sentías que a los jóvenes eh, Por ahí Personas con, con un mayor eh, Poder O que aquellos profesores, por ejemplo Se, se abusaban o de alguna forma eh, como que tomaban posición contra la ideología o ciertas, ciertos pensamientos que tenían los estudiantes, por ejemplo.
2: Eh, no sé que, si a vos, vos sentís que pasa. Yo creo que que nada que a veces eh, el cambio generacional también se, 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 se siente en esos ámbitos. Eh, yo creo que los jóvenes cada vez vienen con, con pensamientos más actuales, más nuevos y demás, y por una brecha generacional a veces hay una diferencia. Eh, y eso me pasa a mí que tengo 25 años y cuando trabajo con los chicos de sexto, en esa brecha que, que tenemos también siento que hay cosas que, que quizá a mí me cuesta eh, como naturalizar o actualizarme y que tengo que charlar eh, más, más con los chicos para nada, empaparme un poco más en, en temas, y me parece que muchas veces cuando los docentes están en, en las aulas, que tienen que quizás dar eh, o brindar sus conocimientos, no se genera ese vínculo de confianza, eh, y bueno, muchas veces por eso se nota quizás una, una diferencia de pensamiento o, o alguna eh, diferencia que, que bueno, como le decía anteriormente, muchas veces se da por, por la brecha generacional que hay.
0: Correcto. Y siendo un poco más para el lado de lo comercial, eh, más para el lado de la empresa, ¿crees que a una empresa, eh, bueno, repetiendo empresa, se le, se le estaría privando la libertad o se le estaría sí, cortando el derecho a la libertad de expresión cuando, por ejemplo, eh, un grupo determinado de la sociedad le pida a esta empresa hacer o la, la obliga, de otra forma la cancelaría eh, la obliga a hacer determinadas eh, prendas de ropa con determinado talle. ¿Crees que ahí se le estaría privando un derecho a la empresa?
2: Qué pregunta. Cuando vos me venía, cuando me lo venías diciendo, estaba pensando en el caso de Blanca Flor. Que, ah. sin ir más lejos, la empresa tuvo que cambiar el logo. Eh, y es complicado. Yo tengo un emprendimiento que, que es sobre indumentaria, y nada, quizás si me exigirían, y tendría que hacer una inversión, quizás no, no es que me están obligando a algo, pero tampoco sé si tengo la posibilidad de abarcar eso. Porque obviamente, hacer más talles, hacer más diseños y demás, demanda de, de una inversión. Eh, sí me parece que quizás a, habría que cambiar un poco la imagen que se tiene de, de las campañas de... De difusión y demás Esto de, del viejo lema De que las chicas tenían que tener Una, una eh, composición corporal determinada En eso sí, comparto al 100% Que hay que cambiar muchas cuestiones Incluso legales eh, Normativas eh, Para que sea todo un poco más amplio Pero bueno, tampoco a una empresa Se le puede exigir eh, Hacer una inversión quizás mayor de la, que puede, de la que puede dar Y más en estos tiempos La verdad que Que nada, ninguno es ajeno a, a la situación que vive el país, los impuestos y demás, y exigir también a una empresa que, que amplíe su oferta sin saber si le rinde o no, porque, a ver, la realidad es que el empresario genera para, para bueno, recaudar y a su vez eh, seguir invirtiendo y no sé, la verdad que, que es una pregunta como muy subjetiva eh, y nada, yo considero que sí hay que cambiar varias de, de las normativas, pero a su vez no. No sé si, si es propicio eh, exigirle al, al empresario algunas cuestiones. Muy bien.
0: Bueno, claro. Justamente por eso te quería preguntar ahora eh, si te parece que hay límites, o crees que tiene que haber límites en la libertad de expresión.
2: Yo creo que es como todo, que hay que regularlo. Eh, sin regulación es complicado porque, es como decíamos anteriormente, muchas personas quizá creen que por la libertad de expresión tienen el derecho a faltar el respeto a otra persona, y eso es porque no está regulado. Y a su vez, lo han visto muchas veces en los medios, quizás alguien se siente ofendido y lo primero que hace es recurrir por, una, por medio de una carta de documento a, a iniciar acciones legales. Entonces me parece que es como todo, todo tiene que estar regulado y ahí es donde, donde surge la, la complicación. Eh, porque bueno, algunos creen que, que la regulación puede ser una restricción a, a este derecho, y bueno, está la, la otra parte que quizás cree que, que debería estar regulado. Eh, en mi forma de ver, creo que, que todos nos tenemos que, que adecuar a alguna regulación, porque si no, eh, es como que todo está bien, y, y no sé hasta qué punto eso, eso es bueno para la sociedad.
0: Eh, y para cerrar, más o menos, eh... No sé si vos estás al tanto de lo que es odio. No. Ah, es... Bueno, era más que nada para saber si, si la conocías, que es una... Eh, como una plataforma, no sé, como una secretaría, no sé bien, pero que es del Estado que regula los discursos de odio que se dan en las redes sociales. Mm. Y nada, te quería preguntar si es que la conocías y si te parecía que que estaba bien implementada, pero bueno.
2: No, no la conozco, ¿qué depende del
0: INADI? Sí, sí, eh, creo que depende del INADI, y nada, básicamente tuvo muchas críticas, eh, porque bueno, se decía que iba como a, a estar del lado del gobierno, eh, en la búsqueda de, de comentarios eh, en contra del gobierno, y que no iba justamente a dejar la libertad de expresión.
2: Claro. no, no lo conozco pero la realidad es que eso pasa con cualquier gobierno eh, generalmente que no piense igual nada trata de buscar eh, algunas falencias para, para marcarlo nada habría que ver cómo, cómo está ejecutado y, y nada, son también posturas muy subjetivas y también depende del pensamiento de uno la verdad no la conozco, después me voy a poner a, a googlearla muy bien
0: bueno, estaríamos con eso. Muchas gracias, Eugenio, por, por prestar tu, tu tiempo hacia nosotros.
2: No, gracias a ustedes y perdón nuevamente, la verdad que se me había pasado y estaba en otro Zoom muy enganchado, que justo era de media training y oratoria. Eh, y nada, de casualidad vi el WhatsApp, así que les pido nuevamente perdón. No hay problema.
1: Bueno, no hay problema. Muchas, muy interesante, no sabía que existía todo eso, pero a mí no les dije a los chicos que había estado eh, googleando un poco a vos, a la, a la parte de, de jóvenes, y nada, me parece que, que está bueno que exista, sobre todo porque recién antes de, de conectarnos con vos estuvimos charlando un poquito con los chicos, y el tema de los jóvenes y las ciudades pequeñas es un tema, eh, porque a los 18 terminan el cole y migran, eh, entonces es algo que, que está bueno y que se sientan representados eh, mejor todavía. Y qué joven que me sentí con todo lo que dijiste, porque para mí, no hay, para mí no hay brecha entre ellos, no, yo no soy tan joven como vos, pero soy joven, pero me mando eso... joven.
2: Eso se pasa con, con muchos docentes, yo no sé, capaz que, que vos las conocés por, porque es el mismo rubro, con Paula Raciatio, con Guillermina Gasaba, que son profesoras que quizás tuve se y vuelta, y nada, por una cuestión quizás de, de experiencia de vida y demás, generan esa apertura y está buenísimo, y es lo que le marcaba a los chicos, o sea, no es muy normal que un docente se tome el compromiso de estar 20-43 en un Zoom Previo a un fin de largo. Olvide es la marco. playa
1: para venir a este Zoom, que es peor, es mejor todavía. Me hace ah, bueno. mejor o no. <risa> eh, eh, no, sí, está, está bueno y me parece que no, no conozco esas profes, yo no soy de pergamino, entonces no conozco mucha, mucha gente más que la dedicada de San Pablo, eh, que es donde trabajo, pero, pero sí me parece que está bueno siempre la, la apertura, ¿no? Eh, como como estilo de vida, por lo menos así soy yo, y, y bueno, está bueno también que los docentes podamos ir en ese, en ese por ese camino, porque más allá de la profesión, ¿no? cualquiera debería poder eh, tener esa actitud, sobre todo si se trabaja con, con personas. Después, bueno, un bioquímico, tal vez no lo necesita tanto, pero siempre que haya eh, personas del otro lado, me parece que está está bueno. y sí, sí, está bueno. bueno, no te robamos más tiempo.
2: No, no, no para está? nada, no, no es molestia ni nada, es más, eh, si en algún momento quieren charlar sobre algún proyecto de juventud o lo que fuere, a total disposición, eh, somos de abarcar muchos temas, quizás le conté un 20% de lo que hacemos, de hecho ahora las chicas están en un vivo sobre sexualidad y difusiones sexuales, entonces... Nada, muchas veces a uno se le pasa un montón de cosas, pero bueno, aprovecho vos que, que estás vos, Mariela, para, para decirte que a disposición, tanto para los chicos de ICAE como de San Pablo. Con los chicos de San Pablo hemos trabajado hace 3, 4 años, eh, que estaba Esteban Josófich, ¿puede ser?
1: Eh, Yo en San Pablo estoy en primaria, no estoy ah. en primaria. Entonces no conozco, y aparte. Soy muy sociable, pero no socializo tanto. Ah, bueno. En
2: Pablo, conozco,
1: conozco la, En San Pablo conozco a las, a las seños, digamos, pero no conozco a los profes porque no me los cruzo. Claro. Son, digo, Con quién compartís la sala. Eh, pero sí, San Pablo, bueno, la apertura que tiene ICADE creo que no la tiene eh, cualquier institución, y eso está bueno, eh, así que... Está ah, bueno que, se, que, me, que me cuentes eso de San Pablo, porque no me parecía que, que fuera a trabajar mucho.
2: A, han participado, han participado. Eh, la verdad nunca tuve contacto con la directora, he tenido contacto con los chicos directamente porque los chicos se han involucrado, distinta la situación con ICADE, que sí hemos tenido mucho diálogo con la directora y la verdad siempre tuvo esa apertura, es más, le ha dado libertad a los chicos para que participen en esto que le decía del consejo consultivo, que nos reuníamos con otro colegio. Los chicos en su momento se han involucrado para ayudar a colegios como la Media 2, que quizás no tenían los recursos, que, que tiene ICA, de muchas actividades. para Imagínate la actividad que hicimos, eh, que fue para recaudar fondo y poner la puerta de los baños de ese colegio. Y los chicos se comprometieron. Eh, en hacer esa actividad, que fue un torneo de fútbol, recaudar los fondos, y trabajaron gratis para ayudar a otro colegio. Eh, así que eso, la verdad, que, que fue un grupo con el que trabajamos excelente. Ah, así bueno. que, nada, la verdad que la directora de ICAE siempre muy, muy predispuesta. Sí, Pero bueno, sí. no le saco claro. más tiempo.
1: Dale, y cualquier no. cosa que te ocurra que podamos nosotros también hacer, eh, avísanos y también quedamos eh, a disposición. Totalmente, la, la buena voluntad.
2: Antes de cerrar, ya que me das la, la posibilidad, te comento que estamos trabajando con, con un programa que se llama Hablemos, que aborda todas las cuestiones de índole psicológicas. Eh, la verdad que bueno, esto de la pandemia está afectando mucho la, la salud mental de los chicos. Eh, y nada, también estamos a disposición. Seguramente ustedes deben tener un equipo interdisciplinario. Eh, bueno, muchos colegios no lo tienen, pero si lo necesitan. Eh, o necesitan una psicóloga más joven, que le transmita el mensaje a los chicos de otra manera, que se genere este y vuelta como se generó hoy, también a total disposición, claro. eh, para, para poder charlar de todos los temas como ansiedad, de estrés, lo que fuere. ¿Sabes? Que...
1: para qué te los puedo ofrecer a, a estos tres? <risa> eh, porque muchas veces, yo les decía, yo vi ese programa que, que vos estás contando, y ellos no lo había, no les había llegado. Entonces le dije, bueno, ahí hay algo, yo soy profe de comunicación, y dije, ahí hay algo que no están haciendo bien, ¿no? O sea, con todo el amor te lo digo para... No, si tal cual. Desde el punto de vista, de hecho, este podcast, o esta, este taller, surge para poner en palabras de los jóvenes lo que los, las personas más adultas eh, queremos marcar en, en el buen sentido como el camino que, que está bueno seguir, ¿no? Entonces, tal vez está bueno como, eh, que ellos te pueden ayudar, yo lo, te, los, te los regalo ahí, para que, que en términos de comunicación tal vez pueden dar algún... Yo ellos les pedí ayuda la otra vez con, con el tema de la ESI, porque mucha ESI sí, hay que trabajarla en la escuela, pero lo que yo pueda decir de la ESI eh, es como, ah, bueno, sí, sí. Sí, hay que usar preservativos sí, y, ¿no? y bueno, y si no quiero, y si me queda incómodo, ¿no? entonces es como, bueno, cómo resolver esos temas eh, que tienen que ver con, tal vez más con un lenguaje, con un interés de los jóvenes, que yo por lo menos en instituciones educativas no veo reflejadas, que es lo que les decía a ellos, eh, o siempre se habla de lo mismo, y, y bueno, está bueno también cada tanto usarlos para eso. Yo a ellos cuatro, porque a mí no está Pero también hay, hay otros más A ellos cuatro los uso mucho para eso Porque me parece que, que es piola la mirada que tienen Así que Sí,
2: obvio Yo soy muy crítico del trabajo eh, Y sé que hay una falencia grande En cuanto a la comunicación Y muchas veces se da Por la burocracia del Estado eh, Y es muchas veces Donde, bueno, esto que decían los chicos La brecha que se genera entre el docente y el alumno La brecha que se genera entre un funcionario joven Y la estructura estatal oh. Es abismal eh, así que obviamente si quieren participar son bienvenidos. Eh, de hecho hemos, hemos tenido reuniones con, con los inspectores para transmitirle esto, de que no estamos llegando a todos los colegios y que necesitamos ir colegio por colegio a comentar este programa, que los chicos sepan que hay cuatro psicólogos a disposición en una línea telefónica por pues el caso que tengan, no sé, ansiedad y estrés y no lo puedan manejar. Eh, que tenemos un foro en la que los chicos pueden escribir de manera anónima eh, y consultar. La verdad que, que nada, hay herramientas, pero muchas veces la difusión eh, se complica. Así que si ustedes quieren participar o, no sé, algún trabajo práctico que tengan que hacer con el colegio y, y quieren involucrarse con este programa, son más no, que podemos,
1: podemos pensar, ayudarte y pensar en, o sea, dar una mano en ese sentido, si los chicos también se copan y decir, bueno, tal vez... ¿por qué yo, si tengo 16 años y me da un, un ataque de ansiedad o no puedo manejar la ansiedad, voy a llamar a la municipalidad? ¿no? ¿Eh? Como, bueno, no sé si llamo, eh, pero tal vez como dar una vuelta ahí en, en lo que tiene que ver con, con eso, con, con de qué forma pues, no es no, sería útil, digamos, ¿dónde está la autoridad claro. ahí? Y, y bueno, nada, eso. Pero eso como no como crítica...
0: No, para nada.
1: No, porque entiendo que a veces, eh, yo que también trabajo en comunicación, a veces la, la estructura te sobrepasa, y, y me parece que es un proyecto reinteresante para que pueda llegar. Y que es cierto, muchos, muchos jóvenes están en esa situación, y adultos sí. también, pero... pero está para bueno.
2: que te des una idea, ayer nos, nos invitaron a una reunión, con diputados de Córdoba, de Mendoza y de Cava para que le comentemos este proyecto. Eh, y la verdad es que están todos preocupados por la situación eh, actual de los, de los chicos con respecto a la salud mental. La cantidad de, de ataques de pánico que, que se detectaron desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy en la UNOVA es terrible. Entonces, y además, nada, los padres, o,
1: o los padres, las madres, los tíos, los hermanos mayores, a veces no... no no tienen herramientas para resolver esa situación. Yo tengo una prima que es adolescente y un hermano adolescente también, y es como: si a, si a alguna persona así le pasa algo, yo pienso en su, en su vínculo más cotidiano, tal vez no, no puedes dar respuesta y te parece una pavada y que no tiene ningún problema, y es como: dale, no tenés comida, tenés techo, tenés amigos, tenés familia, y te agarra un ataque de pánico. Eh, entonces, bueno, me parece que es interesante que
2: esté. Eso nos pasa mucho a nosotros cuando nos dicen, los chicos seguramente se van a sentir reflejados, cuando dicen, ah, lo único que tenés que hacer es estudiar. No es, o sea, vos sabés las consecuencias psicológicas que genera eso, el pre-examen, el no, post, porque aparte. después se te baja la adrenalina. Aparte
1: de estudiar, tengo que ser adolescente. Va, yo en la
2: adolescente
1: claro. estoy muy mal. Entonces, como no es estudiar nada más, tengo que vivir en Pero la... Pero esa
2: es la típica. Viste, yo... No, lo único que tenés que hacer es estudiar... Bueno, sí, pero hay un detrás de, de escena.
1: Sí, totalmente. Así que bueno, nada, podemos por lo menos pensarlo y si se nos ocurre algo, alguna sugerencia, te la mandamos.
2: Buenísimo, genial. Bueno, okay. a total disposición. Muchas, bueno, gracias, muchas
1: gracias.
0: Muchas gracias,
2: Genio.
1: Chau, chau.
0: Que tengamos buen fin de hecho, chau. Chau.